0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Montag, dem 24. Juli 2023. Schauen Sie sich unbedingt das Schweizerische Programm heute an, denn es ist eine Ode an die Lebenszuversicht aufgrund von aktuellen Schlagzeilen. Siehe, die Welt ist nicht Verdammt, und die Menschheit ist auch nicht auf dem Weg zu verblöden. Ich wehre mich gegen diesen Kulturpessimismus, gegen diese Untergangsbegeisterung. Zum Glück ist der Mensch dieses Wunderwerk, des Irrtums und der Korrektur seiner eigenen Irrtümer. Zum Glück ist der Mensch eben als lernfähiges Lebewesen gebaut, wobei man die Lernfähigkeit natürlich nicht überschätzen darf. Die Menschen neigen ja auch dazu, immer wieder die gleichen Fehler zu machen, aber... Das gesammelte Wissen, nehmen Sie die Zahnmedizin, nehmen Sie die Technik, nehmen Sie die kulturellen Errungenschaften und zivilisatorischen Fortschritte, die da erreicht worden sind über die Jahrhunderte, die Jahrtausende, da ist das Wissen von Milliarden von Hirnen eingeflossen, hat sich verstetigt, kristallisiert, verfestigt zu Traditionen, die geronnenes Wissen darstellen. Und der Mensch natürlich in seinem Freiheitsdrang neigt immer wieder dazu, das Rad neu erfinden zu wollen, die Traditionen abzuschneiden, um dann immer wieder ernüchtert festzustellen, dass er sich dadurch in die Ahnungslosigkeit hinein manövriert hat. Und dann muss man die Traditionen wieder entdecken und ausgraben. Und die Kunst in der Politik und ich glaube auch generell im im Leben besteht darin, Tradition und moderne Vergangenheit und Zukunft, Herkunft und Zukunft immer wieder in ein symbiotisches, fruchtbares Verhältnis zu bringen. Und die Tatsache, dass die Menschen immer noch existieren, dass es die Menschheit gibt, ist der Beweis dafür, dass eine gewisse Lernfähigkeit und unsere Spezies auszeichnet, aber sie kennen mich inzwischen, ich bin weit davon entfernt, ich bin weit davon entfernt, meine Damen und Herren, da irgendwie den verklärenden Blick auf den Menschen zu richten, dieses fragwürdigste aller Lebewesen, wenn auch das aus meiner Sicht faszinierendste. Und in der schweizerischen Ausgabe habe ich anhand des Leitartikels von NZZ-Chefredaktor Erik Guyer bemerkenswert, am letzten Samstag von einer Lernfähigkeit der Mainstream-Medien gesprochen. Dieser Leitartikel, aber schauen Sie sich auf der Schweizer Ausgabe um, dieser Leitartikel ähm, formuliert eine Neuausrichtung der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg der Neuen Zürcher Zeitung. Die NZZ hat bis vor kurzem hier zum Krieg getrommelt, immer mehr Waffen, sie hat die Neutralität der Schweiz kritisiert, sie hat sich über die Russen lustig gemacht, sie hat vom unmittelbar bevorstehenden Erfolg der Ukrainer äh, gesprochen und fabuliert und jetzt also der Chefredaktor, dazu gehört auch Größe. Er hat jetzt nicht geschrieben, wir hätten dasselbe falsch beurteilt, das nicht, aber jetzt sind Gedanken äh, formuliert, die sie also bei, bei mir oder äh, in, der, in der Weltwoche so auch nicht anders gelesen hätten, dass nämlich dieser Zermürbungskrieg auf diese schnelle Art und Weise nicht zu gewinnen ist und dass da viel Wunschdenken mitgespielt habe, die Russen alles andere als am Boden und die Europäer müssten sich hier allmählich auf ihre eigenen Interessen Besinnen. Und ich will da überhaupt jetzt nicht in Rechthaberei ausfallen, ich habe mich auch schon verrannt, ich habe sicherlich auch schon äh, falsche Diagnosen vorgenommen, musste die korrigieren, das war mir dann peinlich, äh, habe das mehr oder weniger verschlungen, offen oder äh, verwunden getan, da sind wir alle gleich. Aber ich finde das eine wirklich gute Nachricht, wie hier eine wichtige Zeitung, wie die Neue Zürcher Zeitung, die auch in Deutschland intensiv gelesen wird, dass die einen anderen Akzent setzt. Und deshalb betone ich das jetzt auch im internationalen Programm, weil nicht alle von Ihnen schauen die Schweizer Ausgabe an. leider äh, machen sie das auch weil das beispiel schweiz ist auch für länder außerhalb der schweiz interessant unsere news die diskussionen darüber sind oft avantgardistische vorwegnahmen von ähm, themen die sie mit einer gewissen verspätung dann auch in österreich oder in deutschland diskutieren nehmen sie das asylwesen da sind wir seit den 90er jahren dabei das äh, skeptisch zu durchleuchten das dauerte da etwas länger in deutschland und in österreich ähm, Deshalb, das ist eine hoffnungsspendende Richtungsveränderung, eine neue Nuancierung, die da vorgenommen wird. Und interessant ist, dass jetzt in den deutschen Medien, die ich da etwas zum Vergleich herangezogen habe, die Welt oder auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung, bei der Welt noch am ehesten, kommen solche auch Dissidente, Äußerungen äh, zur Geltung jetzt in der FAZ, da hat man das Gefühl, das ist wirklich eine mehr oder weniger, weniger geschlossene redaktionelle Marschkolonne, die sich da in Bewegung gesetzt hat. Aber da verändert sich etwas da draußen und eben verzweifeln Sie nicht, meine Damen und Herren. Man hat ja manchmal das Gefühl, viele von Ihnen schreiben mir das auch äh, während der Corona-Pandemie hat das angefangen, aber auch in diesem ganzen Klima. Debatten in Anführungszeichen, wurde ja gar nicht richtig debattiert, dass Leute, die es eben anders sehen, zusehends das Gefühl einer Einsamkeit gehabt hätten. Man fühlte sich da komplett alleingelassen mit einer anderen Meinung. Das ist phasenweise nicht zu vermeiden, aber im Moment sehen wir doch erste Anzeichen einer Öffnung. Die Wirklichkeit setzt sich durch, der Ideologismus hat auf Dauer keine Chance. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Ihnen für all die zahlreichen Zusendungen auf meine Frage, wie beurteilen Sie die Sache mit dem Elterngeld. Wir sind jetzt daran, diese Zuschriften auszuwerten. So viel kann ich sagen. Viele von Ihnen sind sehr, sehr skeptisch, dass man dieses Elterngeld abschafft. Aus der Einsicht heraus, dass Deutschland schon heute ein Land ist mit viel zu geringer Geburtenrate, man versucht ihnen einzureden, dass durch eine außer Rand, und Rand geratene, überbordende Zuwanderung dieses Problem der eigenen Geburtenraten gelöst, entschärft werden könnte. Viele von ihnen glauben nicht daran und dieses Elterngeld wird, so mein erster Eindruck, empfunden als ein doch ähm, in Teilen auch wirksames Instrument, um hier Eltern die Möglichkeit zu geben, doch Familien zu gründen, Anreize zu schaffen. Die Ungarn, vielleicht äh, Ihnen bekannt, haben ja ein ganz explizites Familienförderungsprogramm gemacht, da gibt es dann Steuererleichterungen auch für Frauen, die sich entscheiden äh, zu Hause zu bleiben, also die Mutterschaft wird nicht in Grund und Boden gestampft, wie man das bei uns gelegentlich äh, wahrzunehmen glaubt, sondern man setzt sich da für die Familien ein. Ich bin als Liberaler, ich benutze dieses Wort nicht sehr häufig, aber jetzt als Staatsskeptiker bin ich ja nicht so hocherfreut, wenn der Staat da interventionistisch versucht, die Leute zu einem bestimmten Verhalten zu erziehen und äh, in der Regel wissen die Leute am besten, was ihnen frommt und äh, man muss ihnen auch die Eigenverantwortung zutrauen, die Lebenslasten selber zu tragen und ihnen nicht alles abnehmen zu wollen, an den Staat zu verschieben, wo dann alle möglichen Sachwalter, Profiteure und Geldeinstecker äh, sich damit ein äh, politisches Pründerleben sichern. Also manchmal muss man aber auch, äh, Entschuldigung, nicht nur, man muss es anders formulieren, der Staat oder die Freiheit impliziert für mich eben auch das Recht vom Staat in Ruhe gelassen zu werden. Aber wir werden diese Schriften noch auswerten, ihre Briefe, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich da die Mühe genommen haben, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich bin, wie Sie unschwer erkennen können, kein Experte in der Frage des deutschen Elterngelds. Bleiben wir bei den guten Nachrichten. Eine tolle Studie ist herausgekommen, vom Manhattan Institute, das ist ein amerikanischer Think Tank, ein Mark Mills setzt sich dort kritisch mit der E-Mobilität auseinander, mit der Frage der E-Elektroautos. Seine wichtigsten Befunden, Befunde lauten, oder der Titel schon mal ganz allgemein: Electric Vehicles for Everybody, Elektroautos für alle ein unmöglicher Traum. Zwei zentrale Befunde. Es gebe überhaupt keine Sicherheit bezüglich der Behauptung, die sei also wissenschaftlich überhaupt nicht abgestützt, dass durch, die, durch den Umstieg auf Elektroautos tatsächlich der CO2-Gesamtausstoß vermindert werde, denn äh, wenn man die Vollkostenrechnung anschaue bei Elektroautos, die Herstellung, die Rohstoffe, die es braucht, die verschiedenen Materialien, dann sei das mit einem ganz erheblichen CO2-Ausstoß verbunden. Also hier eine Reise ins Ungewisse, die allerdings Ihnen dann wiederum vorgegaukelt wird als sozusagen ein Nirvana CO2-freier Fortbewegung. Und zweitens sei auch alles andere, als klar, was dieser forcierte Umstieg auf die Elektroautomobilität ökonomisch bedeutet, ob diese Fahrzeuge den herkömmlichen getriebenen Fahrzeugen, Fahrzeugen ökonomisch überlegen seien. Auch hier werden ernsthafte Zweifel angemeldet. Und ich empfinde diese Studie und dass sie jetzt eben auch in den breiten Medien noch nicht Anklang gefunden hat, aber wir werden sie sicherlich in der Weltwoche größer würdigen. Diese Studie zeigt eben auch, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt in dieser ganzen Frage der E-Mobilität. Da ist mir in Deutschland, auch in Österreich, soweit ich das überblicken kann, die mediale Berichterstattung viel zu einseitig, viel zu unkritisch, viel zu unskeptisch, viel zu stark getrieben vom Wunsch als Vater des Gedankens, von Wunschdenken hier eben dieser Klimaideologie zu entsprechen, die auf allen Kanälen herrscht. Übrigens auch in der Werbung, das ist auch interessant, dass die Anzeigenwirtschaft, die ja viele Medien am Leben erhält, dass die sehr stark eingeprägt sind von diesen Zeitgeist-Ideologien und dass es viele Werbetreibende gibt, die eben nicht in ähm, Zeitungen inserieren, die ihren journalistischen Auftrag noch ernst nehmen, diese gängig für wahrgehaltenen Theorien zu falsifizieren, zu widerlegen, andere Argumente zu bringen, sondern hier hat sich tatsächlich ausgebreitet so eine Art ideologische Monokultur und das Elektroauto, die ganze die grüne Wolke ist hier eindeutig bestimmend und solche Studien sind eben wichtig, um wieder mehr Vielfalt ins Denken hineinzubringen. Und ich möchte noch einen Aspekt hinzufügen, wenn wir über E-Automobilität reden. Die E-Automobilität ist eine politisch gewollte Mobilität. Das heißt, dass es in den entsprechenden Parlamenten, wir sehen das in der Schweiz, ganz klare Profiteure dieser E-Mobilität gibt, ganz generell der grünen Energiewende, ich sage das in Anführungszeichen, weil das sind staatsgetriebene Energiepolitische Gewaltsmanöver mit unglaublichen Subventionsmengen, die da verschoben werden und die natürlich auch in die Taschen von Leuten fließen, die dann in diesen entsprechenden Betrieben dabei sind. Nicht wenige davon, etwa in der Schweiz, sind gleichzeitig in solchen Betrieben und auch im Parlament, wo sie dann darüber abstimmen und indem sie eben für bestimmte Vorstöße eintreten, füllen sie sich damit auch das eigene Portemonnaie. Also hier haben wir politische Anreize, die sich mit wirtschaftlichen Anreizen vermischen und nicht eben marktwirtschaftlich getrieben sind, durch den Kunden getrieben. Und das führt eben auch zu Fehlanreizen und Fehlallokationen, Fehlansiedelungen von Mitteln. Das ist die notwendige Folge. Das ist der klassische staatliche Interventionismus, der Sozialismus, wenn Sie so wollen. Und das Zweite, was ich beobachte, ist, dass die Grünen und die Linken, die ja sowieso ein autoritäres Staats- und Kollektivverständnis haben, sie sind der Meinung, dass man den Leuten befehlen muss, was sie zu tun haben, dass man den Leuten das eigene Glück aufzwingen soll, dass man die Menschen zum Glück nötigen sollte, diese Grünen und Linken benutzen natürlich die Elektroautomobilität in ihrem Kampf gegen die Freiheit. Denn Elektromobilität, Strommobilität, ist auch eine leicht kontrollierbare ähm, Mobilität. Denn wenn Sie beispielsweise in Stromengpässe kommen, dann müssen Sie Strom kontingentieren, dann müssen Sie Strom zuweisen. Dann bietet sich äh, die Möglichkeit, den Staat hier auch zum obersten Gralshüter der Fortbewegung des Menschen zu machen. Drittens, diese ganze Energiewende, darüber haben wir schon gesprochen, ist natürlich unsozial, weil sie die Fortbewegung verteuert. Das ist auch ihr Ziel, mit dem Resultat, dass sich dann nur noch die Reichen fortbewegen können. Und viertens nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel. Dieser Kreuzzug gegen die individuelle Mobilität, gegen den Verbrennermotor, wird praktisch dazu führen, so gehören auch die autofreien Städte, die Innenstädte, dass zum Beispiel die alleinerziehende Mutter mit zwei, drei Kindern mit dem Tram gleichsam zum Einkaufen fahren muss, damit irgendwie drei Pampers-Packungen und zwei Mikrosäcken am Schluss äh, da äh, sich durch die Gegend äh, zu schleppen hat, weil das ein paar grüne Ideologen äh, für die, äh, ja, dem Weltklima entsprechende Verhaltensweise beurteilen und dies dann eben ohne ausgiebige Diskussion, sondern eben rigoristisch verengt auf dieses ideologische, ganz eng umpanzerte Feld, auf dem man sich da ähm, lautstark zur Geltung bringt unter Beihilfe der Medien. Also hier sind noch viele, viele kritische Auseinandersetzungen zu führen und diese Studie des Manhattan-Instituts von Mark Mills ist ein sehr ähm, nennenswerter und nahrhafter Beitrag der da eine Klärung, eine Aufklärung und zumindest eine Öffnung der Debatte herbeiführen kann. Ich habe festgestellt, dass meine Empfehlung dieses Buchs hier, mit dem aus meiner Sicht ich habe da mit dem Autor auch schon meine kritischen Auseinandersetzungen gehabt Amigo Home. Das ist nicht ein Titel, der mir gefällt von so einem Buch, das ist mir Agitprop, aber das entspricht nicht dem Inhalt dieses Buches, das sehr sorgfältig argumentiert. Ich habe ein paar Zuschriften bekommen und äh, von Leuten von ihnen, die interessiert sind an diesem Buch, aber die gesagt haben ja immer, will der Titel, der ist ja viel zu drastisch. Das ist ja Populismus ähm, pur. Richten Sie da Fragen an den Autor, er wird Ihnen das begründen, was die Überlegung ist. Ich finde den Titel auch nicht optimal gewählt, aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Buch an sich ist wirklich hervorragend und ganz brillant argumentiert. Und was mich äh, am meisten verblüfft hat äh, und auch gefreut hat, ist, dass durch die Empfehlungen, die wir hier gemacht haben am Freitag, dass dieses Buch in der Amazon-Bestsellerliste oder in der Verkaufsliste ähm, ganz, ganz weit nach vorne gesprungen ist innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist doch eine ähm, Freude, das ist eine ähm, ermutigende ähm, Sache. Also schauen Sie sich das Buch an. Die von Ihnen, die sich durch den Titel haben abschrecken lassen, vielleicht der Ihnen das zu drastisch erscheint, äh, dieser ähm, Titel ist jetzt nicht von der Tonlage her und von der Art her passend, äh, perfekt für dieses sorgfältig und sehr faktisch äh, fundiert argumentierende Buch. Zweite Buchempfehlung, da freue ich mich jetzt drauf, als nächstes sobald ich Zeit finde, das zu lesen. Ich habe das schon einmal angesprochen in einer Sendung ganz kurz, habe es jetzt bekommen, antiquarisch. Paul Weimar, eine autorisierte Biografie über Konrad Adenauer. Weimar, er schreibt das in der Einleitung zu dieser sehr umfangreichen Biografie eines Jahrhundertlebens, er hatte da wirklich engen Zugang zu Konrad Adenauer konnte sich mit ihm unterhalten und Adenauer hat ihm viel erzählt und Adenauer ist ja für mich. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eine hochinteressante Persönlichkeit, über die ich uh, allzu wenig weiß, aber wie kein anderer Politiker, vielleicht zusammen noch mit Ludwig Erhard, dem damaligen Wirtschaftsminister und Franz Josef Strauß, der dann allerdings durch die Spiegelaffäre nach Bayern ähm, aus, aus Bonn weggedrängt wurde, dass äh, der gehört für mich auch noch in diese Triasta der bundesrepublikanischen Säulenheiligen. Na ja gut, wir wollen es nicht überhöhen, aber diese Gründer gestalten und Adenauer schon eine ähm, überragende Figur und ich glaube, das kommt generell heute etwas zu kurz da in der Publizistik und in der politischen Auseinandersetzung, dass wir uns mit der Geschichte auseinandersetzen. Also Paul Weimar, Konrad Adenauer, ich halte sie auf dem Laufenden, was meine Eindrücke sind. In den Schlagzeilen, ähm, Netanyahu muss sich Herz-OP unterziehen, der israelische Premierminister. Das wird ja überlagert von den Diskussionen um diese Proteste gegen die Justizreform. Auch da habe ich auf Weltwoche Daily Schweiz einiges gesagt. Ich ha habe grundsätzliches Verständnis für die Richtung dieser Justizreform und ich erkläre in der Schweizerischen Ausgabe etwas den Hintergrund, ganz kurz zusammengefasst, es geht um die Frage Demokratie versus Richterstaat und diese Justizreform scheint mir nicht vom Wunsch getragen zu sein, sozusagen die Richter politischen Direktiven zu unterstellen, die Unabhängigkeit der Justiz zu sondern im Gegenteil den Auftrag der Justiz hier klar zu definieren dass und zu verhindern, dass Richter zu höheren Gesetzgebern sich aufschwingen und dass der Staat hier seine Machtmittel missbraucht, um politisch zu wirken gegen den Souverän, gegen das Volk, den eigentlichen Urheber und Träger der Demokratie, das Demos. Riesenthema natürlich auch für Deutschland, wo sie beobachten können, wie etwa ein Verfassungsschutz sich immer rabiater äh, aufschwingt, um hier als oberster Schiedsrichter und auch Vergeltungs- und Zuchtinstrument der Regierung gegen die Opposition in Erscheinung zu treten. Das sind natürlich Abirrungen, das sind Schwächen der Demokratie. Gegen illegale Migration, Hessens Ministerpräsident fordert bundesweite Grenzkontrollen. Eine gute Nachricht dass hier auch im parteipolitischen Establishment sich nun die Einsicht nicht mehr länger verdrängen kann, dass dieses Migrationswesen, dieses Asylchaos da in ganz neue Dimensionen der Missstände hineinrutscht. Ähm, da regen sich jetzt Gegenstimmen. BRIC, Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, wir haben das eingangs schon angesprochen, noch zu einseitig in den deutschen Medien, da gibt die neue Zürcher Zeitung jetzt plötzlich im Fahrwasser einer Weltwoche mit neuen Tönen auf neue Akzente. EU-Beraterin Francesca Bria, wir brauchen dringend ein europäisches Twitter, Was in Italien bei der Reihe passiert, sollte die ganze EU alarmieren und gegen die Tech-Konzerne brauchen wir ein Rundfunkbündnis, meint Francesca Bria. Sie berät Ursula von der Leyen in der Digitalpolitik. Ja, ein europäisches Twitter, da wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn es in Europa, in Deutschland, in Frankreich, in der Schweiz Unternehmen gäbe, die da hier den Amerikanern Paroli bieten könnten. Allerdings äh, scheint mir jetzt da die Absenderin dieser Forderung etwas fragwürdig zu sein und auch der Anlass hier, da muss man genauer hinschauen. Die FAZ hat Francesca Bria interviewt und sie kritisiert vor allem die Entscheidung der Regierung Meloni, den Direktor der RAI zu entlassen. Das wird als Berlusconeske, Berlusconi-hafte Beeinflussung der öffentlich-rechtlichen Medien ähm, interpretiert äh, ein, Kamm, ein ein Verstoß, ein Angriff auf die unabhängigen Journalisten, auf die unabhängigen Medien. Also hier nur ganz kurz, wenn in den Zeitungen von unabhängigen Medien und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern gesprochen wird, dann heißt das in aller Regel, dass dieses unabhängig mit Links zu übersetzen ist. Und das, was diese öffentlich-rechtlichen Sender machen, ich darf auf die Schweiz äh, blicke, das hat mit Unabhängigkeit sehr wenig zu tun. Da wird oft eine einseitige ideologische Agenda mit staatlichen Mitteln, äh, ja, mit dieser Vormachtstellung, die man auch durch die Konzessionen bekommen, gewährt hat, das wird einfach schamlos missbraucht und äh, Parteien wie die von Frau Meloni andere eben rechts der Mitte stehende Parteien werden da systematisch verleumdet und das hat mit unabhängigem Journalismus überhaupt nichts zu tun, das ist Meinungsmache im Dienst einer bestimmten politischen Richtung und wenn eine Frau Bria und eine Frau von der Leyen von einem europäischen Twitter reden, dann reden sie eben nicht von freier Meinungsäußerung, sondern dann reden sie von einem zu Recht zensurierten Meinungsghetto, das da errichtet werden soll zur Verdrängung anderer Meinungen, dann hat das mit Twitter weniger zu tun als mit Pravda und jenen Organen, die in Regimen unseligen Angedenkens errichtet worden sind und ich finde es ja ein Alarmsignal allerhöchster Güte, dass äh, in russischen Medien, Telegram-Kanälen, aber auch in Bloggen und so weiter, natürlich ist Russland kein freies Land. Wir wollen das auch nicht glorifizieren. Alles andere, aber äh, dass dort äh, zumindest äh, eine gewisse Pluralität doch möglich ist, dass sie sogar in Russland, ich habe das erlebt können Sie ja äh, auch ein FAZ, ein NZZ, können Sie da lesen auf den, ähm, auf den äh, Portalen. Sie können das empfangen, während in Europa, in der EU, ein Russia Today verboten wird. Und wenn aus diesem Geist heraus ein Twitter geschaffen wird, dann ist das also das Letzte, was wir brauchen. Beziehungsweise, wenn das dann zustande käme, wäre dies ein Augenöffner für viele, dass sie sagen, also eine eu die sich in diese Richtung der Zensur äh, verrennt und vergaloppiert, äh, die ähm, sägt wirklich auf allen Legitimitätssäulen, auf denen sie zu stehen glaubt. Dann gibt es eine Monika Gruber, eine Kabarettistin, eine Aktivistin, die da mit dem innovativen Titel, nicht sehr freundlich, diese ganze unabweisbare Schreckschraubigkeit kritisiert wird, auch in der Frankfurter Allgemeinen. Aber diese Frau Gruber, da muss ich mich jetzt etwas genauer damit auseinandersetzen, die scheint mir äh, noch ganz interessant zu sein, denn als Kabarettistin kämpfe sie gegen Wärmepumpen, Elektroautos und alles, was grün ist. Wenn sie wollte, wäre sie eine Macht. Es ist doch schön, wenn es auch Kabarettisten gibt, die das Grüne ähm, durch den Kakao ziehen und nicht nur <lacht> linke Kabarettisten. Bin sehr gespannt. Die AfD jetzt bundesweit bei 22%, Prozent. die legen also zu. Ich habe mir da wieder ein paar äh, Reden angeschaut, der führender AfD-Leute und ich stehe ja nicht im Verdacht, hier diese wohlfeilen Abkanzelungen <lacht> und herablassenden, ähm, arroganten Geringschätzungen zu verbreiten, aber äh, diese Reden sind dann zum Teil also schon nicht äh, so von der Art, wie wir das in der Schweiz zu tun pflegen. Unglaublich. Ich sage, diese AfDler sind einfach zum Teil diese Sprecher, diese führenden Wort- und Polemiker vom Dienst. Die sind also schon sehr stark mit dem Flammenwerfer unterwegs, mit dem Presslufthammer. Und man muss aufpassen, das ist mein subjektiver Eindruck, dass man nicht in den gleichen Moralismus und in den Hochmut hineinfällt, wie man das immer der Gegenseite zum Vorwurf macht, die sich ja an der AfD die Schuhe abputzen. Also wenn man sich dann einfach um Umgekehrt an den anderen auch die Schuhe abputzt und nur noch von Idioten, Verrückten und Volltrotteln spricht, steckt dahinter natürlich auch eine Verachtung der Wähler und eine Art Verbissenheit, auch ein Underdog-Syndrom, das nicht sehr sympathisch wirkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass also viele Deutsche äh, in diesen Umfragen die AfD äh, nach vorne bringen, nicht weil sie diesen Stil schätzen oder weil sie jetzt finden, man müsste den Flammenwerfer auspacken und den Presslufthammer oder die Mistgabel, um da in Berlin äh, auszumisten, diesen Augiasstall, stall sondern äh, vielen dürfte das auch zu krass sein. Also für mich ist das schon... Äh, also ziemlich hartes Brot, was da harter Stoff, der da gebracht wird in der Schweiz, in einem kleinräumigeren Land, können sie also mit den politischen Gegnern nicht so verfahren, weil da sieht man sich immer wieder, da können sie nicht in ihrer eigenen Echokammer überleben. Und das ist ja auch das Schöne an der Schweiz, dass wir aufgrund der Kleinräumigkeit immer wieder gezwungen sind, äh, mit allen zu reden, und das ist auch Teil unserer demokratischen Kultur, dass man zwar sagt, du liegst Völlig falsch politisch, ich bin absolut dagegen, du bist ein Weichsinniger oder ein Scheindemokrat, oder äh, manchmal sagt man sogar, ihr seid Landesverräter, wenn ihr die Schweiz in die EU hineinführen möchtet, aber am Ende des Tages äh, trifft man sich dann eben doch wieder und diskutiert miteinander, nicht weil wir moralisch sozusagen die Anständigeren wären in der Schweiz, aber weil uns die Enge des Raums dazu zwingt und dieses äh, echokammer diese Echokammerpolitik, die wir auch in den Vereinigten Staaten sehen, also wo du das Gefühl hast tatsächlich, also äh, wenn, die, wenn du den Linken zuhörst, hast du das Gefühl, wenn die Republikaner kommen, äh, dann, dann regiert der Teufel. Und wenn du den Republikanern zuhörst, die über die Linken reden, hast du das Gefühl, der Teufel regiert bereits in Washington. Diese extreme Polarisierung, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Sie können mir das gerne schreiben. Ich finde das einfach zu drastisch. Ich wünsche mir heute versöhnlichere Töne in der Politik. Nicht zudecken, nicht schön reden, nicht schön färben. Aber man darf sich hier auch nicht äh, aus dem Schmollwinkel, da sozusagen aus dem Schützengraben heraus, in dem man sich hat hineindrücken lassen, da quasi aufs gleiche Niveau begeben, dass man dann äh, den Gegnern immer wieder zum Vorwurf macht. Aber da bin ich sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen. Schreiben Sie mir doch auf mein Mail roger.köppel.weltwoche.ch bin ich da... Ähm, Neben den Schuhen, wenn ich mich über diese Flammenwerfer-Rhetorik ähm, empöre, beziehungsweise, äh, das ist jetzt zu stark gesagt, etwas die Stirnrunzle, oh, äh, entspricht das? Finden Sie, das ist so, wie man das machen sollte? Wie sehen Sie das aus deutscher Sicht? Würde mich jetzt Ihre Meinung interessieren, kann ich ein paar ähm, Wortmeldungen dann vortragen. In Spanien haben wir einen Gender-Wahlkampf, Europas erster also da gehen die rechten Oppositionellen auf die Barrikaden, Barrikaden gegen diesen Genderismus. In Spanien, die Resultate haben wir noch nicht. Man rechnet mit einem Sieg der Rechten, wobei die Medien das natürlich im Vorfeld immer etwas gar hochschreiben, um dann nachher erleichtert feststellen zu können, dass die Rechten überhaupt nicht so durchmarschiert sein, wie man das erwartet hätte, obwohl die Erwartungen natürlich völlig überzogen dargestellt wurden, um dann den Erfolg als Misserfolg zu, ähm, stellen. Udo Di Fabio, der Staatsrechtler, ähm, kritisiert radikale Klimaaktivisten und er fragt, was wäre, wenn sich AfD-Anhänger aus Protest auf die Bahngleise kleben? Eine sehr relevante Frage, die ich vor einigen Tagen aufgeworfen habe auch. Ähm, darf man ja sagen, auf Weltwoche Daily, als ich da mit Blick auf Hamburg festsaß in München, weil ich dort ein paar auf die Piste geklebt hatten, habe ich mir, was würde passieren, wenn jetzt das AfDler wären, ich glaube, da wäre sofort die Bundeswehr im Ernstfall Einsatz gewesen. Dann, die Welt eben mit etwas anderen Akzenten, wohltuend, St stockende Gegenoffensive, nun droht die nächste Eskalation hin zum absoluten Krieg, Kiews Probleme bei der Gegenoffensive steigern das Risiko, dass der Krieg endgültig außer Kontrolle gerät. Ohne Diplomatie bleibt das Szenario nur noch der Kampf bis zur völligen Niederwerfung einer Seite. Das Problem, wer besiegt ist und wer nicht, wird nun zur Frage der Psychologie. Ulrich Schlie, der Historiker, ein ganz kluger, Publizist hier mit einigen äh, skeptischen äh, Zwischentönen, wie man sie leider nur allzu sehr äh, zu, zu, nur allzu selten in der deutschen Publizistik lesen kann. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz äh, herzlich für die Aufmerksamkeit äh, und freue mich, wenn wir uns morgen dann wiedersehen am Dienstag. Es gibt viele interessante Nachrichten und eben, Sie haben es gesehen, auch viel Erfreuliches, worüber man berichten kann. Nach dem Zuschauen dieser Sendung sollten Sie sich auf jeden Fall besser fühlen als vorher. Das ist unser Ziel, ohne allerdings hier eben eine Art Opium fürs Hirn zu verbreiten. Wir wollen nichts schön färben, wir wollen den kritischen Geist äh, nicht ähm, schlafen legen, sondern im Gegenteil. Man muss eben auch die Missstände als Chance begreifen, sie dann zu beheben. Machen Sie es gut und bis bald. When you make decisions for your company, you look for the no